0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens, uw gastheer en ik praat vandaag met Kathleen de Poorter. Zij is kamerlid voor N-VA, zij is apotheker en zij is enorm begaan met alles wat volksgezondheid betreft. En dat is dan ook ons thema vandaag, de beleidsnota van de minister van Volksgezondheid. Welkom mevrouw de Poorter.
1: Goedemorgen.
0: Mevrouw de Porter, u volgt dit dossier uiteraard heel sterk op vanuit de Kamer. We hebben al elkaar eerder gesproken omtrent zaken van volksgezondheid. En ik vond het heel fijn dat we elkaar vandaag konden spreken hierover. Want zulke beleidsnota, dat is natuurlijk ook allemaal zeer technisch en, en niet evident om te begrijpen. Dus uh, ik wil daar met u een aantal punten uithalen. En mijn eerste vraag is dan ook van. Als u deze nota leest, vindt u die dan algemeen positief of eerder negatief?
1: Wel, als ik de nota lees, dan ben ik in eerste instantie ontzettend ontgoocheld over het feit dat het. Uh, helemaal geen communautair luik heeft. Dus u weet, de Vlaming heeft nog nooit zo Vlaams-nationalistisch gestemd, heeft nog nooit zo'n duidelijk signaal gegeven aan de politici en daar is in de de beleidsnota rond volksgezondheid dus absoluut geen rekening mee gehouden. Daar staat niks in over het communautariseren van de gezondheidszorg. En nogthans is het echt wel nodig maar ik veronderstel dat we het daar straks in het interview nog over zullen hebben. Los daarvan zie ik een aantal zaken waarvan ik kan zeggen ja dat is, dat is een positieve evolutie. Maar vooral... Uh, blinkt de nota uit in vaagheid enerzijds en anderzijds in, in zo'n een, een, een ambitie waarvan je zegt ja waar willen ze nu heen en gaan ze wel ver genoeg? Volksgezondheid, dat is precisiewerk dat is innovatief werk en dat mis ik echt wel in de nota en als laatste en heel zeker als belangrijkste wie ik echt mis in de nota dat is de patiënt want het is toch wel om die patiënt dat het draait en daar wordt er wordt veel te weinig naar verwezen.
0: Als ik daar even mag op inpikken, u mist de patiënt. Man kan toch moeilijk een, een beleid rond volksgezondheid uittekenen zonder rekening te houden met de patiënt en zijn of haar rechten en wat zijn of haar noden zijn tegenwoordig. Dus hoe kan dit? Hoe kan eigenlijk een zulke, zulke beleidsnood bestaan zonder dat de patiënt er in centraal staat?
1: Wel, er staat één zinnetje in. Op één plaats spreekt men van gezondheidsgeletterdheid, waar men dus verwijst naar het feit dat de patiënt meer bewust moet kunnen worden van zijn of haar gezondheidszorg. En dat is nu net wat ik bedoel. Als we gaan kijken naar een beleid rond volksgezondheid, dan kunnen we dat bekijken vanuit de overheid, vanuit de zorgverstrekkers of vanuit uh, de visie van de patiënt. Ik denk dat in een modern gezondheidszorgsbeleid dat we veel meer vanuit die patiënt moeten gaan kijken, inderdaad, wat zijn de noden, waar willen we naartoe, daar bedoel ik dan, wat zijn de doelstellingen die we hebben voor onze patiënten, en hoe kunnen we die patiënten gaan betrekken. Want je kan heel hard je best doen als overheid om ervoor te zorgen dat mensen heel veel middelen hebben om hun volksgezondheid te gaan optimaliseren. Maar je moet die patiënt meekrijgen in het verhaal. Dus de patiënt heeft een, een dossier. Hij moet dat dossier kunnen begrijpen. En als zorgverstrekker moet je de middelen hebben om samen met de patiënt een beleid voor die patiënt te gaan uitstippelen en te gaan kijken hoe gaan wij in de toekomst, jouw gezondheidsdossier gaan aanpakken uitgaande van de leeftijd die je nu hebt, van de, 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 de verschillende aandoeningen die er zijn of niet zijn, van de familiale aandoeningen die er zijn. En hoe gaan we dat gaan uittekenen? En dat is iets wat ik hier heel erg mis
0: kan je dan uit die nota uithalen in welke richting dat men dat wel voorziet. Want als men het dan misschien van de andere kant bekijkt, maakt men daar keuzes om meer de eerste lijns zorg te gaan benadrukken zoals dat in Vlaanderen heel gebruikelijk is? Of gaat men eerder mikken op de meer gespecialiseerde zorg van de ziekenhuizen, de tweede lijn, ook wel uh, zoals dat eigenlijk meer gebruikt wordt in Wallonië? Zie je daar verschillen in?
1: Dat is eigenlijk ook een beetje het probleem van de nota. Uh, Men gaat de eerste lijn gaan versterken. Dat is op zich een zeer goede zaak. Uh, uh, Zoals u het zegt, in, in, in Vlaanderen hebben wij een zeer mooie traditie rond de eerste lijnzorg. En men spreekt in de nota dat die over het algemeen versterkt zal worden. Maar dan is de vraag, hoe ga je daarmee daar om? En wat zal het, het, als we nu over een beleid van vier jaar gaan kijken, wat zal het resultaat zijn binnen vier jaar? En van waar start je? Als we gaan kijken in Vlaanderen, dan hebben de meeste patiënten een vaste huisarts. En hebben ze een globaal medisch dossier bij die huisarts. Ook hebben De meeste patiënten een vaste apotheker, de huisapotheker. Ze hebben daar een gedeeld farmaceutisch dossier. Gaan we naar de overkant van de taalgrens gaan kijken, dan zien we heel duidelijk dat dat daar minder gebeurt. Dat zijn toch wel 10 à 20 procent minder walen of minder brusselaars die een vaste huisarts hebben De apothekers, dat dat gaat automatisch via het Rijksregisternummer, dus een vaste huisapotheker. Dat zit wel beter ingeburgerd in het ganse grondgebied van ons land, om zo te zeggen. Maar eh, als je een volledig ander startpunt hebt, hoe kan je je beleid daar dan ook heel goed op enten? Dat is de vraag die ik mij stel. Hadden we eh, de budgetten van de gezondheidszorg gesplitst, Zoals wij bij NVA hadden voorzien. Dan hadden we echt een beleid op maat kunnen vormen, dat ervoor zorgde dat de Vlamingen nog veel meer verder geïntegreerd konden inzetten op die eerste lijnzorg. En dan bedoel ik dat de apotheker meer op therapietrouw zou kunnen gaan werken, samen met de huisarts, dat de huisarts die patiënt nog meer zou gaan begeleiden naar gespecialiseerde zorg als er nood was. Dat er ook nog veel meer terugkoppeling tussen de eerste en de tweede lijn, dus die hospitalen, zou gebeuren. Hadden we dat heel mooi kunnen doen, vertrekkende van die meer dan drie, vierde Vlamingen die al globaal medisch dossier hebben. Gaan we kijken naar Wallonië, dan moeten we eerst die inhaalbeweging gaan doen, vooraleer we aan dat versterkend beleid van die eerste lijn, echt kunnen gaan beginnen. Dus de prioriteiten liggen een beetje anders. Vandaar dat het een een jammerlijk iets is dat men niet van bij het begin gezegd heeft van kijk, wij gaan die gezondheidszorg, net zoals het in het akkoord deze zomer dat we hadden, dat dan uiteindelijk niet uitgevoerd werd eh, met de PS, net zoals het daar afgesproken was, van we gaan splitsen en die ene federale minister van Volksgezondheid, ja, die kan dan met zijn eh, Vlaamse evenknie een Vlaams beleid gaan uitwerken en met zijn zijn zes uh, andere evenknieën een beleid gaan uitwerken voor voor het andere gedeelte van het land. Maar dan hadden we toch wel een zeer gericht gezondheidsbeleid kunnen voeren, uh, wat we op vandaag uh, veel moeilijker zullen kunnen doen.
0: We missen dus dat communautaire stuk. Is het dan Eerder de bedoeling van de minister van Volksgezondheid om nu eigenlijk het allemaal gelijk te trekken en te zeggen dat het gezondheidsbeleid van iedere Belgische patiënt op dezelfde manier moet aangepakt worden?
1: Ik heb een beetje de neiging dat daar inderdaad... uh toch wel bepaalde bedoelingen zijn om bepaalde zaken terug te brengen naar dat federale niveau. Ik heb dat ook in de discussie rond de beleidsnota aangegeven, dat wordt wel tegengesproken. Maar bijvoorbeeld in de nota staat er een een luik over preventie. Nu, preventie is bij uitstek een regionale bevoegdheid. En als we het hebben over preventie, dan zien we ook dat die regionale bevoegdheid echt wel... uh, dat dat wel noodzakelijk is. Want bijvoorbeeld als we kijken naar vroegtijdige sterfte, dus mensen die sterven vroeger dan men het verwacht, dan ziet men dat in Wallonië mannen eerder gaan sterven van, uh, van, van, van hart- en vaat-aandoeningen of van chronische longont- longaandoeningen. En in Vlaanderen zal dat eerder gebeuren van een darmkanker. Dus als je dan een preventief beleid gaat uitstippelen, dan ga je dat veel beter gaan enten op die entiteit uh, waar, als je een preventief beleid uitstippelt rond hart- en vaatziekten, in Vlaanderen is het nodig, maar je zal net iets meer uh, klemtoon leggen in Wallonië dan in Vlaanderen daarop en in Vlaanderen dan omgekeerd uh, rond de colorectale kanker. Dus uh, dat... Als ik dan nu lees, in die beleidsnota, dat men meer gaat inzetten op preventie vanuit het federale niveau, dan denk ik dat we wel eens doelstellingen kunnen missen. Ik heb dat dan ook aan de minister uh, gevraagd. Die stelt... Van ja, binnen uh, wij, wij gaan wel binnen de regering nadenken over regionalisering van de zorg. En dat zullen twee aparte ministers doen. Minister Verlinden en minister Klaara die daarvoor aangesteld zijn. Maar dan stel ik vast dat het vier jaar praten zal zijn over regionalisering van de gezondheidszorg. En onze patiënten, ja, die blijven dan wel wachten. Hè. Dus uh, ik denk niet dat dat de bedoeling kan zijn. Ik denk ook niet dat dat ten gunste van die patiënten is en al zeker niet... Uh, als uh, coherent is met, met de verkiezingsuitslag die we gehad hebben.
0: We zien heel duidelijk in heel deze coronacrisis, zeker in het begin van die crisis, dat er nood is aan de eenheid van commando. Dat, dat heeft iedereen bijna vastgesteld, dat daar, dat daar veel vraagtekens bij zijn. Wordt daar omtrent iets gedaan? Heeft men beslissingen genomen om dat inderdaad terug meer naar het federale niveau te trekken? Of gaat men dat verbeteren naar het regionale niveau? Daar sprake van in de beleidsnota?
1: Wel, er is, er is in de beleidsnota wel een gans luik rond het beheersen van de pandemie en het inrichten daarvoor. Uh, het is een beetje jammer. Wij hadden met onze, uh, met onze fractie zelf een resolutie ingediend al uh, in de zomer om dat ganse pandi- pandemieplan uit te werken. Uh, de regering heeft daar toen eigenlijk geen oor naar gehad, maar er is wel vrij veel uh, over besproken nu in de beleidsnota. En men gaat inderdaad meer naar een eenheid van commando gaan streven. En dat is begonnen met het aanstellen al van de coronacommissaris, dus dat is een goede zaak. Ik denk wel dat we wat communicatie betreft, uh, dat we we veel coherenter zouden moeten gaan kunnen kunnen communiceren rond alles wat die coronacrisis is. Daarmee bedoel ik ook, uh, ook in de media Het kan niet dat wetenschappelijke experten elkaar gaan tegenspreken. Dus als we het hebben over toelichten van een beleid rond corona, dan lijkt het mij logisch dat de politici daarover gaan communiceren. Maar natuurlijk kan in Vlaanderen de minister-president perfect gaan communiceren rond wat corona is als daar een heel goede interfederale samenwerking is. En dan, ook dan spreek je van eenheid van commando, uiteraard. Men maakt het werk hier waar men duidelijk gaat stellen uh, dat er een coronacel wordt, uh, wordt opgericht waar de coronacommissaris aan het hoofd zit en die heel nauw samenwerkt met, uh, met de regio's om eenduidig te gaan communiceren met de bevolking. Dus daar wordt inderdaad wel werk van gemaakt. Zal het optimaal verlopen? Dat zullen we natuurlijk moeten moeten zien. Dat zullen we moeten evalueren wanneer het zover is. Maar het interfederaal plan ter bestrijding van COVID-19 zit er effectief wel in.
0: U had het in uw reactie bij minister Van den Broeke ook over de gezondheidsongeletterdheid. Wat bedoelt u daar juist mee?
1: dat is dat patiënten heel vaak um, niet echt goed weten waar het met hun gezondheidszorg naartoe gaat um, en hoe de status van hun gezondheid eigenlijk is. Uh, um, het is nogal ingewikkeld. Hè? Uh, je weet wel hoe oud je bent, hoeveel je weegt en hoeveel je bloeddruk is, bij manier van spreken. Maar hoe sta je ervoor en waar wil je naartoe en wat wil je eraan doen? Uh, dat is gezondheidsgeletterdheid. Wat is ook gezondheidsgeletterdheid? Uh, wat is er allemaal, te, allemaal ter beschikking van mij als patiënt? Het is als uh, zorgverstrekker al heel moeilijk om te weten uh, welke verschillende structuren er zijn uh, waar je als als zorgverstrekker een beroep op kunt doen om je patiënten zo goed mogelijk te gaan begeleiden. Wel, als patiënt is het nog eens zo moeilijk. Die gezondheidsgeletterdheid, dat is wat ik daarmee bedoel, patiënten wegwijs leren maken in één hun eigen gezondheidsdossier en twee de mogelijkheden die er zijn in de gezondheidszorg in ons land.
0: Uit die reacties leid ik af, tenzij ik het verkeerd begrijp, dat daar nogal serieuze interculturele verschillen in zijn in die gezondheidsgeletterdheid. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, omdat het natuurlijk ook niet altijd evident is als je geen Nederlands spreekt om je weg te vinden in het Vlaamse gezondheidsscenario. Uh, um, dat is zoals het bij zoveel zaken is. Uh, de interculturele verschillen uh, die, 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 die starten bij de kennis van een taal en... Uh, We kunnen niet zeggen dat dat er in in de gezondheidszorg geen inspanningen gedaan worden. Er zijn interculturele bemiddelaars, maar uh, zoals wij altijd zeggen, wanneer de basis, het leren van de taal, van van de streek er niet is, dan zal alles een beetje moeilijker worden. Want hoe ga je dan bijvoorbeeld opzoeken als je zwanger bent, welke prenatale oefeningen je moet doen? Hoe ga je opzoeken welke vaccinaties er allemaal noodzakelijk zijn? Hoe ga je begrijpen welke voorzorgen er genomen moeten worden tegen COVID-19? Het is al heel moeilijk op zich. Als je dan de taal nog niet begrijpt, dan is het nog moeilijker uiteraard.
0: De PS is natuurlijk ook deel van de regering en zij voelt aan haar kant heel sterk de hete adem van de communisten in hun nek. Hebben zij een invloed gehad op deze nota door bijvoorbeeld aandacht te gaan besteden aan een van de topics van van de communisten zijnde gratis geneeskunde?
1: Wel, dat vind ik nu een zeer bijzondere... Uh, in de nota, want het gaat niet alleen om de PS maar ook om de socialistische partij die toch heel erg gratis geneeskunde op een bepaald moment heeft bepleit en dat is daar... uh dat is er eigenlijk uitgehaald. Dus er wordt wel gewerkt rond toegankelijkheid. Tot een, 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 een meer algemene derde betaaldesregel. Dat wil dus zeggen uh, dat je naar de arts gaat en een, uh, ja, een halve euro of één euro moet betalen. Dat je je niet meer moet voorschieten. Uh, maar eigenlijk, uh, het gratis verhaal vind ik er niet meer in terug. Dus ik denk dat dat dan wel een toegeving is is, die aan de onderhandelingstafel aan de andere partijen is gedaan. Uh, men gaat op die toegankelijkheid gaan werken, maar men gaat En dat dat vergeet men dan ook daar weer. Men gaat ook hier die patiënt niet meenemen naar een betere gezondheidszorg. Het is te zeggen, men gaat heel weinig voorwaarden gaan koppelen aan de zaken die men aan mensen die uh, die een moeilijker toegang hebben tot die gezondheidszorg gaat aanreiken. En dat vinden wij dan wel echt een gemiste kans. Bijvoorbeeld, er is een extra begeleiding voor vrouwen die zwanger zijn en die verslaafd zijn. Waarom gaat men die extra begeleiding dan niet gaan koppelen aan het globaal medisch dossier? Aan dus ervoor te zorgen dat die vrouwen een vaste arts hebben. Want dan wil dat zeggen dat het kind dan ook meteen naar die vaste arts zou kunnen gaan en daar begeleid zou worden. En dat dus beide meegenomen worden in dat gezondheidsverhaal. Dat is iets waar men geen rekening mee houdt. Er was ook een plan uh, om de maximumfactuur, uh, het plafond daarvan, te gaan verlagen. Ik zal dat misschien eens uitleggen, want dat is nogal technisch. Dus de maximumfactuur wil zeggen dat wanneer je uh, een een grote uh, bijdrage hebt aan je gezondheidskosten, dat je dan af een bepaald moment alle remgelden niet meer moet betalen. Dus dan kan je je medicijnen die terugbetaald worden gratis gaan halen in de apotheek. Dan kan je ook gratis naar de arts of bepaalde andere zorgen worden gratis terugbetaald voor de rest van het jaar. Er was vanuit de SBA een wetsvoorstel dat zei... van wij gaan dat plafond gaan verlagen voor mensen die echt een, een zeer basisinkomen hebben. Dat is dat is weg. Ik zie dat niet meer staan in de beleidsnota. Nochtans hadden wij als NVa daarop uh, gereageerd, dat wij ons daar wel in konden vinden. Wij zouden wel het plafond ook wat verlagen voor wat we dan noemen de working poor, mensen die een heel laag inkomen hebben, maar gaan werken. En dat zijn zo een categorie mensen die eigenlijk altijd uit de boot vallen als het gaat om om sociale, uh, sociale impulsen die vanuit de overheid worden gegeven. Dus wij wilden die mensen daar zeker in mee. Maar wij vroegen om wel te gaan herevalueren of de middelen die gratis uitgedeeld worden in het kader van de maximumfactuur, of die dan ook besteed worden aan zaken die echt noodzakelijk zijn. Maar dat is nu echt een voorbeeld waar je, waar je ziet dat hier toch wel op een inconsequente manier aan, aan, aan beleid zal gedaan worden, want we vinden het gewoon niet meer terug. Dus. Uh, Ja, wat is daar gebeurd aan die onderhandelingstafel, Je weet dat niet altijd. Uh, Maar het is eruit en het is toch wel een gemiste kans voor al die mensen die uh, wel gaan werken en het heel moeilijk hebben. Want we mogen niet vergeten, en dat staat in een rapport van Kom op tegen kanker, dat er toch uh, mensen die gaan werken en chronisch ziek worden, dat het risico op armoede daar wel vrij groot is. Dus dat is nu net iets... Dat wij zouden willen aanpakken en waarvan wij overtuigd zijn dat onze maatschappij dit niet aanvaardt. Dat mensen die ja, bijdragen aan de maatschappij, die hun best doen, maar die de pech hebben dat ze ziek worden, dat die dan in de armoede zouden verzeild geraken, uh, dat, dat is iets wat, wat ons maatschappelijk systeem, uh, waar ons maatschappelijk systeem absoluut niet voor staat, denk ik.
0: Als we het dan toch over centen hebben, met volksgezondheid gaat heel veel geld gemoeid. We zitten op een moment dat je ziet dat men allerlei geld extra wil naar volksgezondheid laten vloeien. Er zijn de premies die nu toegekend worden aan, aan gezondheidswerkers en allemaal goed dat er meer aandacht komt naar die sector, maar... Bij deze beleidsnota is er dan ook een begrotingsvoorziening die in de, of begrotingstabellen die laten zien dat het ontploft, dat de, dat, dat de uitgaven enorm stijgen.
1: Wel, men, gaat, men, men houdt rekening inderdaad met een stijging van de, van de uitgaven. Uh, men gaat die, die groeinorm van 1,5% naar 2,5% gaan optrekken. Uh, dus het zal, in de, het zal wel een, een pak meer gaan kosten. Nu, wat, is, uh, wat kan het probleem zijn? U, u haalde het daarnet aan: de premies. Ja, die premies die zijn, die zijn leuk, hè? Maar die zijn niet structureel. En die zullen er ook niet voor zorgen dat we op lange termijn meer mensen aan het bed van de zieken zullen hebben. Dus ik denk dat dat een beetje... Ja, dat is een... Iets kortzichtiger beleid uh, waar men een tegemoetkoming doet aan al die mensen in de zorg die die effectief uh, zich uit de naad gewerkt hebben en die die nu wel op zijn. Dus oké, eenmalig, maar veel belangrijker is die structurele aanpak. En de regering gaat zich daar een beetje op de borst gaan kloppen van ja, wij gaan 1 miljard extra gaan uitgeven, maar dat is uiteraard iets dat al beslist was uh, in het parlement. Wij hebben met de werkgroep rond de witte bloezen, een budget van 402 miljoen per jaar uh, goedgekeurd, um, om ervoor te zorgen dat er meer instroom in de zorg zou zijn. Om ervoor te zorgen dat er ook meer opleiding zou zijn voor uh, de mensen die in de zorg werken. In 2014 was de IFIC-regeling ook al goedgekeurd. Dat stond in het regeerakkoord, maar daar is het heel moeilijk om uh, de klassificatie van de verschillende uh, beroepsgroepen in de zorg uh, te gaan eh uh, Uh, Nu, Wat is dat die IFIC? Dat is een andere uh, vorm van het berekenen van het barema van het zorgpersoneel. Dat is iets waar het zorgpersoneel echt al lang uh, naar vraagt en dat de Vlaamse regering nu ook heeft uitgerold. De Vlaamse regering uh, zal dat IFIC barema ook gaan toepassen. Waar klopt de, uh, de, de federale regering zich ook mee op de borst? Dat is uh, die 200 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook dat is iets wat al beslist was in het parlement, dat hoogst noodzakelijk is. Maar ja, je, je kan niet gaan zeggen, dit is een maatregel die ik uh, voorstel als het parlement het, op het moment dat de regering in lopende zaken was, al heeft gestemd. Hè. Dus dat is toch altijd een kanttekening die we moeten maken. De uitrol ervan zal zeer belangrijk zijn. Het zal zeer belangrijk zijn dat die toegankelijkheid voor de patiënten er is voor de geestelijke gezondheidszorg en dat we voor ons zorgpersoneel effectief de uitwerking van, die, van die, dat IFIC-parema hebben, waar we de juiste klassificaties voor de juiste mensen hebben en dat we voor het Fonds van de Witte Bluzen ervoor zorgen dat we meer uh, meer handen aan het bed hebben maar een heel heel grote bezorgdheid Dat is om ons zorgpersoneel op vandaag te blijven motiveren. Want wat zij op vandaag meemaken in de ziekenhuizen, in de woonzorgcentra, is is echt wel veel gevraagd van mensen. Uh, Dus ik denk dat dat nu de eerste zorg is, maar in de uitrol van de beleidsnota moeten de andere uh, twee zaken zeker ook gebeuren. Wat het verdere budget voor de gezondheidszorg betreft, gaat men wel besparen op de geneesmiddelensector. Uh, Daar was ook al een besparing ingeschreven in het parlement. Men doet daar nog een extra besparing bij. En dan uh, heb ik de zorg dat men opnieuw een beetje de kaasschaaf zal gaan gebruiken. Uh, Veel eer dan gerichte besparingen rond het geneesmiddelenbeleid. Ik denk dat we daar efficiëntiewinsten moeten gaan zoeken, dat we daar moeten gaan kijken of de mensen hun medicatie trouw gebruiken. Um, want het is zo dat bijvoorbeeld mensen die ontslagen worden uit het ziekenhuis, als die nadien terug opgenomen moeten worden, dan zien we dat dat in een vierde van de gevallen um, als reden heeft dat de medicatie niet correct genomen wordt. Dus dat zijn kosten voor de ziekteverzekering die we kunnen vermijden. En uiteraard zijn dat ook ja, ziekenhuisopnames voor onze patiënten die we kunnen vermijden door meer in te zetten op die therapietrouw.
0: Het is uh, een hele botram dat u ons da- hier hebt uh, toegelicht, mevrouw De Poorter. Dank u wel daarvoor. Uh, het is uh, een serieus pak wat er gaat veranderen. En ik ben er wel van overtuigd dat we elkaar nog zullen spreken naarmate deze regering verder maatregelen neemt in verband met gezondheidszorg. Dank u wel voor uw toelichting.
1: Dank u wel. Tot later.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker afstemmen op onze podcasts. Er komen er nog heel wat interessante aan. Surf ook eens naar doorbraak.be slash steun om ons verder te laten werken met deze podcasts. Dank wel en tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be